0: mentre il presidente cinese Xi Jinping mette piede negli Stati Uniti a San Francisco, i panda lasciano lo zoo di Washington per tornare nella loro patria o nella patria dei loro antenati. Il primo sembra un fatto clamoroso e il secondo una cosa stupida, ma non lo è. On of the people of the United States, I am pleased to be here and accept the Pandas, Questa che sentite è Pat Nixon, la moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. È il 20, 20 aprile del 1972 so e Pat Nixon sta parlando a una conferenza stampa improvvisata dentro lo zoo nazionale di Washington. States. Sta ringraziando calorosamente la Repubblica Popolare Cinese per essersi prodigata a mandare negli Stati Uniti qualche panda. Pat Nixon è molto felice, un po' perché lei ha avuto una parte importante in questa cosa e un po' perché la cosiddetta diplomazia dei panda dà inizio a una fase nuova non soltanto per i rapporti tra Stati Uniti e Cina, ma per il mondo intero. Nel 1972 Washington e Pechino riprendono i rapporti diplomatici dopo anni di guerra fredda, dopo anni di blocchi contrapposti. Da lì comincerà un'amicizia e una cooperazione che porteranno la Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, un altro evento storico che ha cambiato il mondo. Ma tutto inizia proprio nel 1972. The Chinese people are a great people. The American people are a great people. La storia pare sia andata così. Mentre il primo ministro cinese e il presidente degli Stati Uniti facevano un brindisi al gala ufficiale organizzato a Pechino per quella visita storica, Pat Nixon nota che sul tavolino di fronte a lei c'è un pacchetto di sigarette che come logo ha due panda. La marca infatti si chiama Da Xiong Mao, i panda giganti. Allora Pat Nixon prende il pacchetto di sigarette, lo mostra al primo ministro cinese Joe Enlai e dice, li adoro! Joe Enlai risponde tutto contento. Ve ne darò un paio! E subito dopo l'incontro parte la macchina organizzativa per spedire due panda proprio allo zoo nazionale di Washington. Da allora la diplomazia dei panda è andata avanti, solo che i panda mandati dalla Cina non diventano americani quando arrivano negli zoo statunitensi, rimangono cinesi. Gli accordi erano che a un certo punto sarebbero tornati in Cina e ne sarebbero arrivati altri. E così è stato. Ma ecco, oggi Xi Jinping e Biden si incontrano a San Francisco, e forse possiamo già dire che quello di stasera sarà il summit più importante dell'anno, e avviene mentre qualche giorno fa i due panda adulti arrivati a Washington nel 2000, Mei Sian e Tien e il loro cucciolo di tre anni, sono stati caricati su un Boeing chiamato Panda Express per tornare in Cina. E con questo viaggio di ritorno finisce, almeno per ora, la diplomazia dei panda. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Il viaggio di ritorno dei panda era previsto dalle regole molto stringenti sulla cittadinanza degli orsi cinesi ed era calcolato da tempo, ma ha avuto grande risonanza mediatica in vista del vertice diplomatico. E il fatto che la diplomazia dei panda si sia bloccata almeno temporaneamente proprio adesso è stato considerato un simbolo un po' triste. Arriviamo ai leader che si incontrano in un vertice storico, in un momento in cui la fase dell'amicizia tra Stati Uniti e Cina è finito e il cambio di epoca ora è suggellato anche dalla fine della diplomazia dei Panda. L'audio che sentite è quello della sala dove Xi Jinping e Biden si sono stretti la mano e incontrati l'ultima volta, esattamente un anno fa, al G20 di Bali in Indonesia. Il ballone che ha avuto flottato sulle parti degli Stati Uniti, è stato scoperto da un jet Da allora oggi è successo di tutto. Tre mesi dopo l'incontro, il pallone spia cinese, beccato dagli americani e poi abbattuto, ha incrinato le relazioni diplomatiche. Relazioni che erano già peggiorate dopo il viaggio della speaker Nancy Pelosi a Taiwan nell'estate del 2022. Un evento che aveva interrotto il dialogo più importante tra Stati Uniti e Cina, cioè quello tra i militari dei due paesi. Poi è arrivata anche la guerra in Medio Oriente. Nonostante i problemi, il clima internazionale e la guerra commerciale tra i due paesi, Pechino e Washington hanno piano piano ricominciato a parlarsi. L'amministrazione Biden negli ultimi mesi ha mandato parecchi funzionari in Cina, in particolare la segretaria al tesoro Yellen e il segretario di Stato Blinken. E poi il ministro degli esteri cinesi è stato a Washington per organizzare l'incontro di oggi. Il summit è stasera e si svolge in una villa californiana che è stata al set di una sua opera famosa, Dynasty. Ora, come sempre in queste occasioni, le aspettative sono abbastanza basse. Gli staff dei due governi cercano di ripetere che la cosa importante è, intanto, almeno parlarsi. Sul tavolo c'è Taiwan, ovviamente, c'è la guerra in Medio Oriente e c'è la guerra in Ucraina. Xi Jinping ha detto che il mondo si aspetta che Cina e Stati Uniti dialoghino, questo per trasmettere un minimo di tranquillità in un contesto internazionale angosciante. Biden ha detto che spera che si torni alla normalità, che in sostanza tra i due paesi ci sia competizione, ma non un conflitto. E così, pur tra aspettative che rimangono basse, sono uscite alcune indiscrezioni su potenziali accordi tra i due paesi. Accordi che danno l'idea, quantomeno, di un tentativo di trovare delle posizioni comuni su qualcosa. Il primo accordo potrebbe riguardare il fentanyl, la droga che fa strage negli Stati Uniti e che è diventato un tema forte nella campagna presidenziale per la Casa Bianca. Biden su questo potrebbe portare a casa una cosa grossa, l'impegno della Cina a bloccare l'export dal paese di quelle sostanze che permettono poi di cucinare il fentanyl e metterlo sul mercato. Questo come primo passo, con la speranza che poi le polizie dei due paesi ritornino a collaborare tra loro. Il secondo accordo riguarda la possibilità di mettere un freno all'uso militare dell'intelligenza artificiale, cioè a vietare l'intelligenza artificiale per le armi più avanzate. Se questo arrivasse, sarebbe un accordo storico. Chissà che poi Xi Jinping non porti a Biden anche la promessa di nuovi panda per lo zoo di Washington, riprendendo quella diplomazia che, almeno per tutti quelli che se la ricordano, è il simbolo di Stati Uniti e Cina che si parlano di più